0: Välkommen tillbaka till Filmvet Solo med mig, Robin Andersson. Jag hoppas att ni har det bra det här, med Och skillar av en skön sommar. Eller jag vet inte, fan, en sommar kanske till och med slut. Jag har ingen aning när jag hinner redigera avsnittet. Men ja, skissamma. Nog kallprat vem fan och med sånt. Det gör jag varje dag mitt jobb, vilket fär som helst. Idag så ska jag snacka om utopi och dystopi. Film. Det vill säga där man bygger upp att det här är verklighetens fantastiska teknik fullt av möjligheter men så finns det någonting som bara faller åt helvete typ. Alltså någonting där man tänker okej okay, det kan funka men samtidigt är detta det negativa. Så på så sätt är det ju en stor skillnad mot postapokalyptiska filmer som jag tidigare i år har pratat om. Och skillnaden där är väl att postuppklypsen har typ inga riktiga regler. Det handlar om att överleva day by day genom att göra hemska beslut. I utopi och dystopi är det tvärtom. Att man byggt om ett samhälle med många regler, många strukturer, en möjlig teknik som är byggd och gjord för att göra mänskligheten bättre. Men den mörka sidan är väldigt, väldigt mörk. Det är väldigt stort sett Typ min sammanfattning av utopi och dystopi Produktioner Så då har jag en 2, 3, 4, 5 filmer att avhandla Plus eventuellt då i alla fall en tv-serie Som jag nyligen har sett Jag är inte jättebra på att sammanfatta tv-serier Och jag har inte så jättemycket data och information Trivia och så vidare att delge mig om Utan jag vill bara snacka lite generellt om serien som helhet Sen så ska jag också spela in när jag får in mitt lilla paket med filmer som jag beställt från um, um, Kvarn Video är det. Det var en jättestor beställning på, ja, det gick på typ 1800 eller något sånt. Det var tänkt att jag tänkte så skulle betala för ytterligare 100 spänn men det blev faktiskt inte av utan jag fick ett mejl om att den filmen kommer inte komma med. Men eh, i alla fall så, eh, ja, när jag får hem den lilla varan så kommer jag packa upp det live eh, framför er då, vilket blir hjärtligt kul. Men det är ju då och nu är nu. Och eh, jag tycker vi sätter igång och snackar lite grann om dagens första film. Vi ska bes in i en... 70-talsproduktion där ålder inte riktigt spelar så stor roll eller ja, vad ska man säga alltså man, det gäller att leva ett väldigt gott och livfullt liv men väldigt, väldigt kort liv för blir du över åldern av 25 har jag för mig det ska vara så dör du helt enkelt, jag pratar om filmen Logans Run Filmen kom ut 1976 och här i Sverige kallas den för Flykten från framtiden. Vilket är faktiskt en jäkla god titel. Jag tycker om den faktiskt väldigt mycket. Den kanske inte passar just den här filmen men jag gillar den titeln, Flykten från framtiden. Jag är också för mig typ att det fanns en svensk film som har samma titel. Någon som film han, åh oh, vad heter han igen? han från Grotesco, han som är med så mycket skit nu. Uh, Dosin Jag uh, är med i den uh, Flykten från framtiden är en kul svensk titel På Logans Run Och jag tycker den passar rätt bra Det är en kul titel men på fel film Skulle jag kanske säga uh, Vi har Michael York i huvudrollen Känd Från Austin Powers Är den person jag känner igen honom mest från Som uh, Austin Powers chef jag för mig. Det var så länge sedan jag såg Arsene Powers. Men där, där snackar vi VOS klassiker som jag såg på VOS hela tiden. Jag vet inte fan om det håller idag, Arsene Powers. Alltså underhållningsmässigt, jag vet inte. I alla fall, um, han är också till och med i Island of Dr. Moreau från 77. Den varianten har faktiskt inte jag sett. Men man får hoppas att det är en bra variant I så fall kanske den enda filmen med den titeln som faktiskt är bra För jag tycker till och med original från 30-talet är skittråkigt att kolla på Han har också med Simmalung till Larry som en eh, producent av en restaurang de ska bygga upp Det tycker jag var lite småkul Faktiskt att de spelar sig själv i den lilla skaran Människor, det var lite så där oväntat Det är Michael York, det var ju sjukt Regi är av Michael Anderson, jag har gått in och kollat på honom, han gjorde en del filmer med det här till hans kändaste Jenny Agutter är det som spelar en kvinna med här filmen, jag för mig det var kärleksintresset om att inte minns helt fel Hon är den här sjuksköterskan i American Werewolf in London, en film som jag tycker är fett överskattat ska man inte säga för det är inte så många som pratar om den men den är inte så bra som alla säger den är ganska tråkig förutom en riktigt snygg var varuförvandlingsscen som är kanske coolast ever så är resten av filmen sådär det är den faktiskt um, Fairfaz är man också och henne har vi pratat om tidigare när jag pratade om onda robotar eller hot från rymden i Saturn 3 Jävlar vi har vi ut mycket om science fiction detta året, känns som. Jag får nog försöka blanda lite mer nästa år, eller i, i framtiden. Um, det finns också en tv-serie baserad på Logan's Run som gick 77-78. Den har faktiskt inte jag sett, men jag tror att Good Flix som pratar lite grann om tv-serier som folk har glömt bort... Och mycket film också För den sakens skull Men hans nya Forgotten TV-shows Serier på Youtube Jag får att de pratar om Logans Run TV-serien där I alla fall Logans Run handlar då om Ett samhälle som är byggt som så Att människor Lever bara några år Det är inte längre de lever tills som blir 25 Eller kanske högst 30 Och och sen så får de då en liksom, dödsdom, om man så säger. De markeras. De, de, varje människa har en viss typ av diamant i deras hand. Insidig handen kan man säga, och föds med det, som gör att den typ strålar till. Och det betyder att då är du nästa person som kommer dö i en typ av ritual de har, som jag kallar för dödskarusell. För det är typ att folk via en ritual framför andra människor blåser runt i någon typ av karusell av vind och energi och till slut så exploderar de typ. Eller skjuts sönder av laserstrålar, något sånt. Eh, väldigt 70-tal såklart. Men väldigt kul också på något vis. Det funkar i, eh, i den här världen. Eh, om man från sig såklart, eller vet om att det är 70-tal så funkar det. Men i alla fall, Michael York spelar då en... Eh, Person som heter Logan. Logan66 eller sånt. För alla personer har samma namn och ett nummer efteråt. Han är en jägare som springer runt typ att, och jagar. Jag tror han kallas för runner till och med. Att han jagar efter folk som söker fly från att bli avrättade i det här samhället då. Och eh, skjuter folk väldigt mycket typ. Eller arresterar dem. Ganska kallblodigt faktiskt. Han är väldigt brutal, han och hans kollegor, och han lever ett ganska rikt liv med mycket kvinnor och mycket nästan ett haremliknande liv. Då han ja, knullar runt mycket och lever ett gott liv, jag tänker liksom, där, ur hans perspektiv då. Men väldigt självlöst. Det här är en väldigt fin värld också, väldigt utopisk och vacker, med mycket färg och mycket jumpsuits och mycket sådana här... Miniaturer som jag tycker ser väldigt coolt ut på det här skärmiga 70-talssättet. Det är väldigt vackert. Enligt mig faktiskt så är det hela, hela filmen bär ju väldigt mycket av att den är så otroligt snig att kolla på. Visuellt så är det roliga miljöer och de har verkligen lagt mycket tid och pengar på att få filmen att se så cool ut. Det finns bland annat en staty som ser ut som en hand eh, gjord av stål hör för mig som jag tycker är så jäkla cool och det ser ut nästan som att det är ett köpcenter som... Eh, det utspelar sig, just eh, många delar av filmen är inspelade. Det, det känns som det är fall. Jag vet inte om det är som det känns otroligt mycket köpcenter över det på ett så härligt, eh, energiskt och sprulande sätt. Det är en fin film visuellt. Och eh, jäkligt så är på Blu-ray också. Jag har ju en Blu-ray-utgåva av Logans Run som jag tycker är fan. Ja, jag är väldigt glad att jag har den faktiskt. Um, I alla fall. Logan får ju det här. Det är hans tid att dö och han är inte så att att det här så han söker fly, vilket gör då att han springer på till slut då den här kvinnan Jenny Agutter den här sjuksköterskan från American Werewolf då. De, de träffas på något sätt jag minns faktiskt inte riktigt hur Jag ska väl säga det var typ ett år sedan så filmen så jag minns inte riktigt detaljerna och jag har alltså bestämt mig ändå att inte gå in för mycket med i en trailer på det här, utan jag kommer att återberätta så gott jag kan men de träffas i fall och ska hjälpa varandra att fly, han söker då med henne att fly från staden där samhället och hon tror att det inte finns någonting utanför för det är så de har blivit uppvuxna och vet att det här är den enda staden som finns men så får de veta att det finns något som kallas för Gamla världen. The Old World. Och ja, de har lite hinder på vägen på vägen dit. Det här är en väldigt påhittig film med många jävligt roliga grejer. Jag, jag gillar det här med Old World exempelvis. När de möter en gammal man som de kallar för The Old Man- som lever där, han är lite halvgalen och han lever med några katter och jag vet inte fan, det bara känns så skönt och gött med att de faktiskt ser en relik som alltså en byggnad som ser ut som att den kommer från Washington typ, um, här för mig det var Vita huset kan det vara, i en överväxt djungel typ, där ja det måste vara Washington DC som var eh, överväxt och Cicillians obebodd och det är så otroligt vackert alltså som sagt, den här filmen är så jäkla snygg Um, vi har ju också en klumpig Stor Retro-robot Som typ Alltså jag vet inte vad han gör, han är typ någon typ av is um, Något isberg Där folk har blivit fastfrusna i is Alltså jag fattar inte riktigt det Jag, jag har för mig ut lite grann så just den delen Men jag bara kommer ihåg att jag tyckte det var så jäkla skumt att kolla på Och han är jätteklumpig och jätteful armen på det där goa sättet Det där 70 som sagt var allt som funkar med filmen är väldigt bra ut 70-talsperspektiv för det är det som är skärmen. alltså det är ingen långsam film den är påhittig och det händer grejer på ett väldigt kul sätt så det här är inte den här tråkiga slow burn 70-tal utan en mer knarkig, påhittig kul 70-talsfilm det är lite sekt över filmen också som jag berättade här med dödskarusellen och allt det där, så det finns en massa saker, en massa element som faktiskt gör filmen väldigt underhållande Alltså jag hade lätt kunnat se det här en fredag och bara njuta. För det här är fan kul att kolla på liksom. är ganska coola vapen med för mig. Riktigt häftiga, nästan Blade Runner doftande. Långa, nästan lite grann åt Robocops -hållet skulle jag säga. Långa pistoler med kraftiga minningar när den avfyras Och ett datasystem i den här staden som är... De skulle ju göra det som en 3D-animation eller någon typ av att de skulle göra nästan virtuell verklighetsgrej över det, men tekniken funkade inte riktigt så de fick bara halvjobba in en eh, eh, animation, alltså att man bara filmade en person och snurrar snurrade runt på en stol så skulle det se ut som att det var 3D-animerat typ. Det funkar ju inte riktigt idag men det var ändå ett bra sätt att lösa någonting som ändå var väldigt innovativt. Så det här är en väldigt innovativ film med rolig design och som sagt var väldigt glödande i 70-tals etistik. Så jag vill minnas att musiken är ganska gosig också, en ganska god musik i det Ja, så det är... Logans Run är faktiskt en jävla god film. Alltså fan, jag... ju mer jag pratar om den så bara undrar om den inte är en av mina favorit sci-fi-filmer kanske lite grann i guilty pleasure-nivå i så fall, eventuellt men ja, det är något jävligt gott då. jag ler när folk nämner Logans Run för man bara liksom, ah, den har fan sett och det är fan en god film liksom. för det, det är ju en sån film som nämns rätt mycket i såna här böcker hundra sci-fi-filmer, du måste se någon du dör typ sådär liksom, och ja jag håller fram med den är fan god um, Får ni möjligheten till det så check it out, det är en kul film. Och nu ska vi hoppa vidare till något mycket mer modernare faktiskt för jag känner att jag vill sprida ut detta så mycket som möjligt. Vi hoppar från det glada, sjungande, starka, färgstarka och påhittiga till något mer kallt och stelt och sterilt. Och 2002 i filmen Equilibrium, även känd som Cubic. 2002, som sagt var... Uh, där har vi en film av Kurt Wimmer. Och då tänker man, vad fan har han gjort? Oh boy, nu ska vi dyka ner i någonting som ni absolut inte vill höra när det gäller Kurt Wimmer. Ja, faktiskt får man hette Kurt Wimmer, men jag tänker nog helt och tävligt. Ah, märkligt, ja. och det samma. Uh, Han skrev remakeen på Total Recall. Och där kan man snacka om dystopi, då vi faktiskt lever i en helvetesvärld då de gjorde en remake på Total Recall. Och den är så jävla tråkig helvete. Den tar ju fan det slut. Och Lucyöt jag trodde också att han skrev manuset till RoboCop. Jag har faktiskt inga jag har faktiskt bara skår till dem lite snabbt vad han har skrivit. Jag vet inte fan man gjorde den också. Men han skrev regin eller han skrev manuset på remaken till Point Break. Och den har jag aldrig sett. Jag har inte sett något av Point Break. Men jag känner det var fan. Ja, herregud. Han har också regisserat Ultra Violet. Som ska vara en ofantligt jävla dålig film. Så det här doftar inte gott. Men det bör inte betyda att filmen är dålig. Bara för det. Vi har Christian Bale i huvudrollen som John Preston. Vi har Sean Bean i rollen som Patridge. Han är inte med så mycket, men han har en viktig roll i alla fall. Han var typ med i början av filmen. Emily Watson spelar Mary. Och menar, då menar jag inte Emma Watson, jag menar Emily Watson. Det är hon som var blind i Rödrake vill jag minnas jag minns faktiskt inte om det var Manhunter eller Rödrake nu börjar faktiskt köra ihop sig lite så jag kommer faktiskt inte ihåg vilken film hon är med i någon utav dem hon spelar Blinder i någon utav de filmerna i alla fall i Hannibal Lecter-filmerna um, uh, hon spelar Mary då i den här filmen som sagt var uh, sen har vi karaktären The Father som spelas av Angus McFadden och så har vi Sean Portwee också då som är med i filmen och um, ja jag ska, ja alltså Sean Portwee är mest känd för Event Horizon och Dog Soldiers men det är i alla fall skitsamma storyn då på filmen det är att John Preston, eller rättare sagt, samhället vi befinner oss i är en värld där man inte får känslor. Känslor är förbjudna, för det är det som leder till krig och orättvisor, vilket makes sense egentligen. Så det är en väldigt steril, kall värld där folk inte får känslor, vilket är en ganska kul i det, på, på pappret i alla fall. Men sen är det utförande som är lite sådär. För. Um Christian Bale spelar då John Preston som är typen en agent som har uppdrag då av The Father som styr det här sterila samhället. Att eh, radera allt som är känslor och göra. Alltså det vill säga typ folk som slutar ta en känslodödande medicin som alla är tvungna att ta. Som man inte kommer ihåg namnet på. Eh, ett preparat. Som alla måste ta, men det finns folk som inte tar det och det gör då att han måste jaga ner dem och avrätta dem eller eh, tvinga dem helt enkelt att ta medicinen, typ arrestera dem eller whatever. Och det är då ett jobb som både han och Sean Bean har, men så tycker jag att Sean Bean beter sig lite konstigt och Sean Bean ska lämna in en bok till en... Eh, Ja, ett arkiv som man har där alla känslor framkallande objekt finns. Det vill säga böcker, musik och allting som ger känslor som gör att människor måste det måste bevaras från samhället. Man bränner exempelvis sönder en Mona Lisa i början på filmen som är ett original. då Så allt som har med känslor att göra måste avrättas och försvinna. Men... Då inser det Christian Bale att Patridge, det vill säga Sean Bean att han har inte lämnat in det objektet vilket gör att han måste döda honom i en kyrka. Och det är egentligen startskottet allting att John Preston råkar få slut på sin medicin och börjar få känslor och inser att the oh, fuck, är det så här det känns när man har känslor, typ. Han vet inte vad han ska göra för han inser att han har dödat sin fru. Ehm... Känslokall för att hon var en tjuv typ, eller hon tog, hon, hon var känslor, hon hade känslor, jag vet inte vad man kallar för känslor. Eh, uträttare, eller vad fan det kallas för i det här samhället. Men i alla fall så insåg han då att allt är fel, och hans, han kommer i kontakt med någon organisation som leds av William Fitchner, som är en klassisk snar, That Guy Scottis, som alla gillar. Och får då i jobbet då att avrätta fadern, the father, för att få samhället att gå tillbaka till ett mer känslofyllt samhälle igen. För det är det som gör människor till människor. Um, när jag såg den här första gången så var det tack vare musikvideo som bandet Pain hade gjort. Jag kommer inte ihåg när jag såg den här musikvideo. Men det finns på Youtube. Uh, jag var inne väldigt mycket Pain, typ i högstadiet. Och tyckte man var en -video och jag blev blev jättesung på att se filmen. Och när jag gjorde det så var wow, det är typ den bästa filmen någonsin Så jag tyckte faktiskt väldigt länge att det här var typ den bästa filmen jag hade sett. Och nu efter när man har sett om den, efter många, många, många år så nej, jag var ganska um och dum. Den är ju inte så kul. Um, det är det inte riktigt. Det är en bra idé men det är ganska full action som inte riktigt funkar typ och det är 2002 på ett sätt som inte riktigt håller ihop jättebra Det är en kul film att se Men det är ingen seriös film som man sitter och liksom Wow, vilket djup den här filmen har Utan man sitter bara och bara har det kul åt idén egentligen Det är många skådspelar som man känner Ja men de här människorna kan ju inte spela känslor För de har ju tydligt känslor Och det är många ser när man och tänker Ja men det är uppenbart att den här människan känner känslor Kan du inte arrestera eller märka någonting på den här personen sådana saker som bara makes no fucking sens. Um, uh, Kurt Wimmer, regissören då, hittade på den här unika stridsstilen där hemma i sin trädgård. Där han kombinerade både pistoler och uh, alltså kungfu-aktiga moves. Um, och uh, ja, det var en speciell stridstil som är ganska lik... Uh, jag vet inte vad det heter men man använder typ en speciell strid med batonger typ. Det hette någonting unikt. Jag har inte riktigt ordet i huvudet men den striden tillsammans med pistolen tillsammans med kung fu så det blir som en gun fu aktig historia då. Det är en scen i filmen med som bara tydligen tog 30 minuter att filma. Då Christian Bale ska pistolwippa en massa skurkar och en massa fiender. Han tar sin pistol och typ slår den till höger, vänster, höger, fram, tillbaka. Jag håller på så liksom jättemånga gånger och ser snabbt ut. Och den tog bara till för 30 minuter att filma den scenen vilket är fucking unbelievable. Jag vet inte om man ska tro på det men ähm, äh, det är ju rätt sjukt faktiskt. För den ser ju jävla cool ut. Äh, sen var det faktiskt tänkt sig att Daniel Radcliffe. Um, det här var ju Man kan säga typ under tiden Som man spelade in Harry Potter Att han skulle spela Prestons son Men det blev tydligen inte av utan det på en annan person Som kunde då spela känslokal Även om unga Daniel Radcliffe såklart Var väldigt bra på det, han var väldigt bra på att spela känslokal Det var typ det bästa han kunde göra I de tidiga Harry Potter-filmerna Lilla Harry Potter han är, han är mycket roligare nu Tycker jag faktiskt, nu är han faktiskt en Jävla rolig gubbe, liksom, eller gubbe Ska man inte säga, men han är en sån snubbe man, Jag tror han är jävligt kul att hänga med Daniel Radcliffe tycker jag, Han tycker man gärna om Ehm um, i alla fall, det här är en halvt kul film. Actionscenerna känns lite sådär. Ibland funkar det väldigt, väldigt bra. Men ibland känns det som att man kunde haft mer action. Särskilt mot slutet då det är en liten, liten fight mellan två personer. Em, den skulle tydligen vara längre. Men tydligen var det en av som inte kunde vara med. Så man fick använda en stand-in-double för just en striden. Men egentligen står på EMDB så är det inte helt tungt att det är för Skådespelaren som spelar den karaktären som är med i slutet då. En Taya Diggs heter han. Jag har faktiskt skrivit vad han är med i Taya Diggs men jag känner egentligen namnet jättemycket. Så han är ju en ganska känd person också. Det såg verkligen helt jävla still just nu. Men han känns som att han är typ med i Chicago eller sånt. Någon sån här klassisk tv-serie. I alla fall... Um, det är en fight som skulle varit längre Den skulle varit Betydligt längre men tydligen så stod Det då att Thea Diggs hade Väldigt svårt med tiden Och man fick skippa och bara klippa ner det jättemycket Med hjälp av en stand-in Men tydligen så blev det inte riktigt så utan Ett tryckte också är att de, de ville att det skulle vara så Typ lite grann Indiana jones Att det skulle vara en sån här jättekort fight Där Thea Diggs typ värdelös och jag vet att många, alltså jag en poddare till mig sa det många gånger att han är så dålig tädig som han bygger upps jättemycket som att den är cool, han är suger för fan. Och jag håller med lite grann faktiskt. Det är en ganska dum grej. Det finns däremot saker som jag gillar med Equilibrium eller Cubic eller vad fan man kallar den för. Och det är det att Emily Watson, hennes roll Mary. Det hindras ganska mycket om att hon har känslor för John Preston och John Preston har känslor för henne. De hånglar till och med någon scener för mig. Men hon måste brännas, hon måste dö. Bara för att han ska behålla sin undercover-status och kunna liksom ta ner den här onda organisationen. Då. Det tycker jag är jäkla kul. Jag gillar det som ett koncept bakom filmen. då. När det gäller titlen på filmen. Equilibrium. Jag vill minnas att det är titlen på byggnaden, eller namnet på byggnaden, när man tar den här medicinen som neutralisera känslor. Men däremot, namnet cubic vet fan, ingen aning faktiskt vad, vad den ska anspela på. Um, nej, det vet inte fan faktiskt. Um, ingen aning. Ah, ja, um, Jag tycker det här är en solid film. Uh, lite halvkul. Uh, analyserar om det för djupt så funkar den ju inte. Men den är ändå helt okej. Okay. Kul för stunden typ Men eh, jag vet inte det, det är Lite halvdant Jag minns en scen däremot som jag tyckte väldigt mycket om När Christian Bale hittar hittade här eh, Ett rum Med massor eh, massa skivor och musik och böcker och skit Och han slänger på en gammal gamofonskiva Och den spelar klassisk musik Och andra gråta. Det tycker jag var jävligt vackert faktiskt eh, Det var en väldigt fin scen Som man passar bättre i en bättre film Um, annars så finns det ju en jävla cool scen Som uh, man måste nämna Där uh, han smäller ner Han sparkar ner dörren på ett rum Och säger till polisen Att skjuta sönder lamporna i rummet Vilket de gör Så rummet blir bäcksvart Och det är fiender till höger och vänster Alla försöker skjuta mot honom Inget träffar honom Och helt så bara ser man i den här massor flashen hur rummet lyser upp när han skjuter ihjäl allihopa i rummet skitsnabbt typ, alltså jäkligt effektivt det är en sån scen som man bara, oh det där var coolt det där var jävla coolt faktiskt så det är ju sån scen som är kul cool, men jag känner att den kunde haft mer i slutändan för att faktiskt bäras och bli bättre det är verkligen inte då film så men potentialen är bättre än vad resultatet är kan man säga för översikten säger det att jag äger en jävla cool utgåva av den som jag tror är från Thailand och sånt på DVD. Det är nog den mest unika för det är ett silvert omslag med tre skotthål i. Som en vägg typ och så såg det bara equilibrium typ. Och när man öppnar det så ser man omslag på filmen och öppnar upp filmen. Och så finns en liten sån här bild av Chris and Bale som typ sticker upp lite grann som en pop-up-figur nästan. Och så är det nog en eller två skivor med i boxen. Jag tror det är en skiva bara. Men det är så jävla snygg utgåva, Jättesnyggande. Det tråkiga är att det här är region 1 har jag mig, så jag kan inte köra en på vanlig DVD-spelare. Men det är sådär en riktigt cool utgåva Jag ska försöka se till att lägga upp den på Facebook eller på YouTube. Eller vad heter det? Instagram. Så ni får se det här För det är en cool utgåva Ja, I alla fall det är en helt okej okay film typ. Det är ju verkligen inte väglöst som sagt var det Vi kommer besöka ett som är mycket, mycket sämre. Men eh, equilibrium har en idé som är lite halvt kul. Kunde utformas bättre. Men räddas av ganska kul bananas action. Som bara kunde varit lite, lite skarpare. Annars eh, kul film. Och eh, ja, jag rekommenderar den. Det gör jag. Om man vill ha en dum, kul underhållning efter en jobb eh, lång, jobbig arbetsdag. Då är equilibrium eller kubik, eller vad fan vi kallar den jävla go rulle nu hoppar vi vidare till 1997 och vi ska prata om biogenetiska saker och ting um, och det här är en ganska klurig film att sammanfatta men ja, vi pratar om Gattaca helt enkelt I can't turn around without seeing my own face They'll recognize me. They won't recognize me. They'll recognize me! I don't recognize you. They won't marry the eyelash to you. They won't believe that one of their elite could have suckered them all this time. No, 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 no. We change nothing. We do as we planned. You're Jerome Morrow, navigator first class. I'm not Jerome Morrow. I'm a murder suspect. What are you doing? What are you doing? That's more than a day's work. Wait if they're here stop that oh fine, fine. you leave if you want no, but you're not taking that stuff that stuff is mine I could have rented myself out to somebody with a spine if I'd known you were going to go belly up on me at the last fucking gasp you can't quit on me now I've put too much into this what do you want me to do Wheel in there and finish the job myself. Eugene, they are going to find me. You still don't understand do you. When they look at you, they don't see you anymore, they only see me. Nej då, det blir inte alls en recension av Gattaca just nu utan det blir faktiskt ett litet inhopp att i dagens avsnitt som ni lyssnar på kommer jag att spela in det här avsnittet sporadiskt för olika dagar. Så nu när spelas är den fredag 8 augusti och jag spelade in resten av avsnittet, de föregående resensionerna typ två dagar innan. Frågan är inte varför det bara blev så brist på energi och brist på tid eller något sånt skit. I alla fall, min lilla special är det att jag ville göra ett litet unboxing- audioavsnitt också jag tänkte att jag kan kombinera detta i ett och samma paket av utopi och dystopi så vi ska gå vidare från det här mörka eller mystiska samhället vi befinner oss i de här utopiska samhällena till unboxing audio så jag ska packa upp en, en, en paket här som jag beställt från Kvarn Video, en av de största enligt mig leverantörerna av film. Eller de är inte stora så, men de har ju roliga utgåvor och mycket good shit, alltså guldiga, guldkung som man bara, mm, det här vill jag ha. Um, och det är ett fyrkantigt paket. Beställningen gick på 1800. Det var tänkt att det skulle gå på 1900, men en av filmerna jag ville ha var tydligen out of print, fick jag veta. Och jag kan väl säga redan nu att det skulle faktiskt vara Darkman trilogin med Darkman-filmerna. Där man får med uppföljande också. Det var ofantligt länge sedan den första filmen och jag har faktiskt aldrig sett tvåan och trean. Så det var lite besvikelse. Men eh, trots allt så ser jag fram emot den där lådan, den här fyrkantiga välpapplådan. Och om jag inte minns fel så är det första gången jag beställer bara Blu-ray- Uh, med en mega här megafilmbomb uh, order och jag tror också att det är bara filmer jag aldrig har sett uh, i och med att, uh, att man inte följer med det kan faktiskt vara att det är någonting här som jag har sett för jag vet inte fan, det är det som är så spännande man vet ju aldrig vad man har lagt för order här egentligen och man, jag vet inte ens om paketet är okej okay. jag menar jag har ingen aning, paketet ser ju helt ut men det kan ju fan vara att jag uh, vet inte de har fuckat upp leveransen från kära, goda, klassiska postorderföretaget. Postnord, det vet man ju faktiskt inte. Men, ska vi se. Det är en fykantig låda, som sagt var. Kan knappast bli mer fykantig <laughs> Vad far det för beskrivning? I alla fall, DVD Video Malmö AB står det. Uh, vilket är lite märkligt faktiskt När Då är företaget Men skissar man. nu tar jag fram min lilla kniv Hoppas att jag inte skär mig live det Här det var ganska pinsamt Men då, då behåller vi det i systemet uh, Här ska inte klippas bort ett jävla skit Oj, så gör vi oh, det är så spännande alltså, jag Känner efter vad du luktar bara Ja Det luktar ju Malmö Hmm. Cigaretter och <skratt> Nej, Jag, jag vet faktiskt inte vad det luktar Det luktar inte alls Malmö Och det luktar inte heller Cigaretter och rågepontare, jag vet inte varför jag sa det Jag är lite trött nu, det är fredag morgon Och det är sista dagen jag ska jobba på jobbet Innan semester och innan studier För jag ska faktiskt plugga till att bli författare Jag vet inte om jag har sagt det förr Det har jag kanske inte gjort Nej, Vem fan bryr sig? Ni bryr, bryr inte om mig Ni bryr om paketet jag öppnar upp den här väl konstruerad. Oh, den är välkonstruerad. Fin produkt. Och här har vi lite värdering. Lite vallat. Oj, 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 Nu ska vi se. Åh, oh, här hittar vi direkt tre fina filmer. Oj, 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 oj. Ni som lyssnar på Bad Lieutenant-avsnittet kommer säkert ihåg att vi pratar lite lätt om koppland. Där en smålön fet Sylvester Stallone ska vara alkoholist. Och jag blev ju ganska såld på den. Jag tänkte, vad fan, det här låter ju jäkligt intressant faktiskt. Så jag köpte faktiskt den. Copland på Blu-ray. Ja, nu när man ser på baksidan så ser man garanterat att han ser ut. Sylvester. På ett bra sätt såklart. Han skulle se ut så såklart. Men ja, det var oväntat faktiskt att se honom i den makeupen. Stallone's Best Turn, sen Rocky, såg baksidan. Ja, det här låter ju fan intressant. Och så är det ju Rayleigh 8 här, vilket är ganska kul, för han gick ju bort för en länge sedan. Plus att jag har ju, har ju faktiskt sett om en av mina favoritfilmer här om häromdagen, Goodfellas Han är kopplande, det här fan. Ja, tack så mycket, Josef, för rekommendationen. Jag, jag skrev till dig direkt när du beställde filmen. Här har vi någonting. If you thought that Sex in the City 2 was a stomach churner, you ain't seen nothing yet. Long before playing one of Carrie Bradshaw's best gal pals, actress Christine Davis found herself up against an altogether different kind of horror in 1987's Doom Asylum. A riocious mix of gore, gags and guff. girls group galore. Doom Asylum for an video. Och omslaget är så oj, så jävla coolt Det här är ju En galen vetenskapsman eh, I vad som ser ut som att vara ett nedbommat eh, Sinnessjukhus Där han håller en såg upp mot en tjejs ansikte Och hennes ansikte reflekteras i sågan Doom Asylum Direkt han så omslaget och tänkte jag fy fan vad coolt Och så såg jag trailern och jag var okej det här ser ju jävligt kul ut Duma Asylum. Det roliga är att den, den har faktiskt nämnts konstigt nog i. Um, jag kommer inte ihåg vilken. Uh, det är nog för att den skådespelare som är i Frankenstein Hooker. Så den här filmen nämndes av um, det fina företag, eller den fina podden From Beyond för en längre tid sedan. Uh, ja, den ser fram emot Doom Asylum. Trailen ser jättebananas ut på ett kul sätt. Don't Torture a Duckling är nästa. Det här är en Lucia Fulci-Giallo-film. Uh, om ni hör någonting som jag har med bakgrunden så är min katt. Jag har stängt till dörren bara för att jag vill att hon ska... Jag vill inte att hon ska springa in här. Det är morgon och hon brukar vara ganska pigg då. I alla fall är Don't Torture a Duckling, en Giallo-triller som jag hört talas om jätte, jättemycket. Jag vet absolut ingenting om den. Men... Um, Ja, den verkar intressant. Jag vet absolut ingenting om Don't Torture Duckling. Förutom titeln på filmen då. Oj, oh yes. Är det... Vi ska se... Ja, det är nog den. Nej, det är inte alls det. det var inte den jag var verkligen var ute efter. Dave Made a Amaze. Det här är en Arrow Video-film. En komedi. Om en kille som heter Dave. Ehm... <laughs> Alltså bara att tagla den här är så jävla kul. It was just cardboard. No one was supposed to get hurt. Uh, meet Dave. Dave is stuck in a maze. A maze he made. A maze he made. Out of cardboard. In his living room. Åh oh, fan vad kul. Han har fast... Åh oh, vad kul. Det här låter ju jätteroligt. Jag är jättetaggad på den här filmen. Den har varit out of print ett tag. Men det är typ att en, en snubba har gjort en egen sån här labyrint av välpapp med fäller och skit och som fastnat där och sånt. Så måste några personer ta sig in för att rädda honom. Åh, det här låter jätte, jättekul. Shit, jag vet inte alls vad jag förväntar mig, men åh, jag ser fram emot den. Jag tror den kommer att vara jätterolig. Jag sätter ju på trailern för jag sedan typ ett år när jag bara, det här ser kul ut. Nästa är då Future Shock, The Story of 2000 AD. Och 2000 AD, det här också är en video, det är då en um, det, det scen som gjorde Judge Dredd. Och uh, ja, det ska tydligen vara en jävligt bra uh, dokumentär om det företaget tydligen. Marcus som jag bildade filmfett med för länge sedan Han har rekommenderat den här jättelänge Så där får du Marcus eh, Tack så mycket för rekommendationen Det skulle bli kul att enkligen se den här Ja det här just det Sam Neill I en film som heter Sleeping Dogs eh, Någon typ av thriller, Det verkar vara någon typ av Vietnamaktig, En snubbe kommer tillbaka från Vietnam Det är en så jävla snyggt omslag, Det är typ en ö i bakgrunden det är en sjö i bakgrunden, sen Nils står framför oss med en pistol och det är blodröd bakgrund. Så det är verkligen den här Vietnam-luckan, nästan i färgen då. Sleeping Dogs. Ah, ja, jag vet ytterst lite om den här filmen faktiskt. Jag såg lite av trailer och tänkte, men det här ser seriöst ut. Det är aldrig fel att se sånt. Lite, lite Urban Warfare-stuk över det. Åh oh, fan, jag köpte den också. Och det är Eureka-utgåva med, fan, vad kul. House! Enkelt hausu. Den här bizarra, mardrumsliknande uh, febermadrömmen som är typ av en, en av de sjukaste surrealistiska filmerna som finns. Jag har aldrig sett den. Shit, vad roligt. Ja, det är bra. Jag har köpt goda grejer. Och vi fortsätter med Alienation. Jag köpte den där, det är helt missat faktiskt. Ja, det är tyskt bak baksida här, men det finns engelsk undertitel, det är bra. Uh, det här är någon film eller tv-serie, jag vet inte riktigt, uh, om ett futuristiskt LA um, med James Khan. Alienation. Jag vet ytterst lite om den, jag vet bara att jag har varit sugen på det ett tag. Och är det sista? Nu, det är det nog jag. Ja, det är det. Oj, oj. nej det är näst sista faktiskt. Ja, jag hade faktiskt en DVD som kom komma. Men skytsamma, näst sista är också en Arrow video -utgåva. Och det här, oh, den här jag väntar på länge. He came from the swamp. The William Graffay collection. Det här är sån swamp exploitation film från 60-talet. Det är en kollektion av 1 2 3 4 det fann åtta filmer, ja åtta filmer Oj var det så många Sju filmer plus en dokumentär Fan vad spännande Shit För det här är typ sådana här swamplotation Alltså han har spelat in de här filmerna i träskmärken Och det är typ 60-talsfilm Ja, jag står nästan och här Ehm um jag så trailern och tänkte direkt, det här måste jag se. För jag köper jag inte den jag kommer hata mig själv. Den skulle faktiskt kosta 1000 spänn på sidan. Men när de gick ner till typ 400 och sånt så jag kände jag bara direkt det. Detta är ju givet. Och titlarna. Fan vad roliga titlarna. Åh, oh, kul. Whiskey Mountain. They Came From The Swamp. Det kanske är dokumentären då. Det låter så. The Naked Zoo. Mako, Jaws of Death, The Hooked Generation, och den här The Psychedelic Priest, Sting of Death, och den här tiden grämmer, The Death Curse of Tartu. Åh, oh, vad roligt! Åh, oh, shit! Alltså, jag, jag saknar ord på det här. Det här låter jättekul. Jag, jag vet inte vad det är. Det är så som är så kul. Jag vet absolut ingenting om det här är. Men he came from a swamp, the William Greffey collection. Swamp rotation om det är det, för det låter som att det är det. Fan kul. Det här är garanterat någonting som jag kommer att... Killer sharks, and human, jellyfish, and living mummies, oh my. Arrow Video is proud to present the first ever collection of works by William Wild Bill Graffy The Maverick Filmmaker who braved the deep dark depths of the Florida Everglades to deliver some of the most outrageous explosion fare ever to go-go dance its way across drive-in screens. Jag har aldrig talat som dem och jag är så jag taggad på detta. Åh shit vad kul, det kommer garanterat bli ett avsnitt på Filmfett Solo. Utan tvekan. Och sist men inte minst, det är faktiskt en dvd av synd, jag har mitt egna uh, intention. Men det är Brawl in Cell Cellblock 99 från regressören bakom Bone Tomahawk. Med Udo Kier, John Johnson, uh, Vince Vaughn. Det är typ en av de som kändes um, Jag gillar verkligen. verkligen. Alltså, Bone Tomahawk är jättejobbig att se, men det är en väldigt välgjord film. Och likadant ähm, ähm, Dragged across, across Concrete också Riktigt bra, tycker jag i alla fall Men det är kanske ingen filmar sig om Men ja, men det, det, det är kul Det ska bli kul att se Fan som roligt, det är ju som brinner var med julafton För alla människor Men, äh, nu har jag gjort min unboxing Jag ska se om det var något mer Som inte kommer Jag ska bara kolla på min lilla sedan. Ni vet man ju aldrig Nej, vi är de som kommer. Det var inte mer. det är Darkman Trilogy som inte fanns då. Som sagt var... Och... Nej, men fan vad spännande. Det var Men nu är vi äntligen framme vid Gattaca från 1997. Av Andrew Nicole. Som... jag har inte skrivit ner det här med för. Men faktiskt att han gjorde både manuset och regi bakom filmen. Han ligger bakom bland annat Truman Show som en fantastisk film såklart. Men också In Time. Ja. Nej, den filmen behöver vi inte direkt prata om så mycket. Den är ganska skev. Men i alla fall, Gattaca har Jude Law, Uma Thurman och Ethan Hawke i huvudrollerna. Och taglinen är så jävla underbar. The prisoner his cell, säger man. Fan vad bra. Det, är, oh, det passar så jävla bra med filmen. Eh, nu ska vi försöka återförklara filmen så bra som möjligt. Eh, på bästa möjliga sätt. Jag kommer inte säga karaktärernas namn. För i ärlighetens namn så kommer jag inte ihåg dem. Men det är bättre att säga skådespelarnas namn då. Eh, Ethan Hawke spelar en eh, människa som är född. Precis som alla andra. Eh, typ i vår vanliga värld. Eh, genetiskt då. Alltså föräldrarna bestämde sig att de vill föda ett vanligt barn. Men i den här framtiden så kan man gå in i olika laboratorier och beställa barn genetiskt med hjälp av något genetiskt experiment typ. Och det är det som framtiden i Gattaca handlar om. Att alla barn föds genetiskt, alltså via ett laboratorium. Där man får välja exakt hur personen ska vara med 100% hälsa, 100% möjligheter att ha en jättebra framtid. Med hög intelligens och allt möjligt. Och Ethan Hawke föds ju som ett barn som har lite hälsoproblem- och i stort sett den enda alltså högst han kan få som anställning är typ som städare i stort sett. Det är inte mer än så. För människor är ju inte lika intelligenta i den här världen. Och alla intelligenta, biogenetiskt odlade barn får bättre framtid. I gattaka är det också det att man kan resa till andra planeter. Vilket är en sån här space shuttle som man kan åka med. Och det är någonting som Yvonne Hawke länge ville göra- men eftersom att han har hälsoproblem så får han inte göra det. I alla fall så är det då att han springer på en person som spelas av Jude Law. En kille som sitter i rullstol som eh, ja, han mår ju rätt skit för att han sitter i rullstol då. Annars hade han varit genetiskt perfekt. Men han är alkoholist, mopiss och är intelligent och ganska snobbig av sig. Och det är ju inte i hak. men då erbjuder sig Judla att du kan få min identitet eh, för en summa pengar. Jag kommer inte riktigt ihåg vad de gjorde för vad han skulle tjäna på det. Men det är nog att guldla tjänar på det att hans namn får leva vidare. Att hans föräldrar tror sig typ på att han lever ett bra liv när han egentligen sitter i rullstol och eh, lever ett skitdåligt liv. Något sånt där att han, hans lägger lever vidare. Så för en stor summa pengar så bestämmer de sig då att jobba tillsammans. Eh, Ifan Hark får bränna bort sitt, sitt riktiga ID och har på sig sådana här fejkade tummar typ. Alltså plasttummar för att kunna liksom identifiera sig som Jude Law. Och leva hans liv i stort sett. Väldigt anonymt men ändå väldigt bra. För ingen vet riktigt hur Jude Law ser ut typ. Så de ändrar lite grann vissa saker typ vilken höjd han har och han får gå igenom vissa hälsotester och sånt. För hans mål är ju återigen då att åka i en sån här space shuttle till en annan planet. Men för att göra det så måste han nog gå igenom en massa tester och sånt. Och han gör verkligen allt i hela filmen för att se ut som Judla. Medan Judla dricker och super och gör allt vad han kan för att dölja då att han sitter i rullstol när folk kommer på besök och sånt. Det låter kanske inte jättegud på papper och jag tyckte den lät lite sådär. Men så var det att den är med i den här boken av över hundra bästa filmerna science fiction filmerna och när jag såg så syns jag varför för det är så jäkla genomtänkt och bra film när det gäller logik um, det är så jäkla fiffigt gjort den här filmen Uma Thurman jobbar på företaget som Ethan Hawke jobbar på när han går undercover som Jude Law så det är sådana identity swap typ av film i stort sett då där båda två rycker ihop lite grann sådär och polisen jagar efter någon typ av mördare på det företaget som Ivan Hawk jobbar på. Och man vet ju inte vem mördaren är. Jag kom faktiskt inte ens ihåg upplösningen av det. Men jag minns bara att jag tyckte jäkligt mycket om stämningen. Jag var så engagerad av det. För det, de säljer in den här världen så jäkla fantastiskt. Att hela världen verkligen säljs in så otroligt bra. Att man sitter bara och fan det här är ju så logiskt. Det här makes sense. Det här är typ den världen vi lever i idag. Och det, det är helt unikt. NASA har tydligen sagt att det här är en av de mest um, logiska filmerna inom science fiction som finns. Alltså tekniken är ju så logisk. Och det är det som är så jäkla sjukt för det är exakt så jag tänker när se filmer. Vad um, var vi mer för kul att säga? Uh, jag känner lite grann att den här filmen är ganska lik en annan Jude Law-film som heter Talented Mr. Ripley. Som också en sån fantastiskt bra identitetsbyta film som man måste se för att förstå poängen bakom filmen då den är jävligt bra, baserad på en bok tydligen från 60-talet Uma Thurman och Ivan Hawk gifte sig efter filmen det visste jag faktiskt inte om, de har två barn idag och de separerade år 2005 tydligen Gattaca hade en jävligt rolig reklam också som jag tycker är ganska genial <laughs> och det visar lite grann hur läskig den här filmen egentligen är för man hade hängt upp typ sina poster på olika barn då och så står då ett nummer för att, du kan ringa till för att boka ditt egna biogenetiska odlade barn och det här numret var ju fake, typ det var väl en sån här grej då men det var tusentals folk som ringde det här numret för de trodde att det var på riktigt och det är så där jäkla sjukt vilken reklam, det är för fan genialt egentligen jag tror inte filmen tjänar så jättemycket pengar förrän den blir lite av en flopp. För det, det, det är en film som kanske inte är så kul att se på bio. där den funkar funkat jävligt bra idag om man har sett den på typ streamingtjänst. Men jag tror inte den har funkat på på bio 1997. Det känns inte som en biofilm. Men det är en väldigt smart och intressant film. Och jag skulle ranka det som en av de mest intelligenta science fiction filmerna som jag har sett. Och lite läskig också om man tänker efter för vad är värda om vi måste biogenetiskt odla oss själva att bli perfekta för att passa in i samhället? Det är fan um, Jag vet att jag kanske inte säljer in filmen, den låter jävligt torg på papper men fan när jag såg den så var jag verkligen såld Jag tyckte fan det här är kul, det här är liksom det är fan bra. Det är något med den som bara gör att jag dras in i det och det är bara en intelligent och välgjord film och jag kan inte prata om den egentligen, men jag känner ändå också det att när det gäller det här temat utopi och dystopi är det klart som fan att man måste prata om Gattaca. Och det kan jag konstatera att jag har gjort nu, även om man kanske inte har så mycket kul att säga om filmen. Men där tycker jag faktiskt att jag sätter stopp för Gattaca, för jag har inte så jättemycket mer att säga om den. Men det är ju så, ibland behöver man inte prata jättemycket om film, man kan bara liksom rekommendera det. Och Gärdetens namn har inte så mycket mer att säga om Gattaca som sagt var Nu ska vi ge oss vidare till nästa film i temat Och det är en film som heter 13th Floor 1999 Med... producerad av Roland Emmerich Och det är ganska lustigt för han Alltså, tråkigt nog så tror jag jag sett flest filmer av Roland Emmerich det här året. Vilket är ganska skumt, för jag tycker egentligen inte om regissören särskilt mycket. Jag tycker han är ganska överdriven. Särskilt i Independence Day. för fan, vilka jävla dinga till film. Men i alla fall, um, regin är Josef Rosnack. Jag gick in och kollade för att jag tänkte, fan, det var, han måste gjort något annat. Men det är så mycket tyskt. Det är så många tyska titlar jag har talat om förr. Så jag var kände att det är väl Roland Emmerich som sa till att den här snubben fick göra den här filmen, troligtvis. Det är tydligen hans kändaste film, vilket kanske så ganska mycket om hans karriär. Uh, Thirteen Floor är en uh, cyberpunk-film, skulle vi säga, um, med en ganska bra premiss. Och uh, det handlar då om att uh, det är ett företag um, som har skapat den perfekta illusionen av en värld alltså en datagenerad värld där alla som lever i den världen lever under ett 50-tal 40 eller 50-talet jag tror det är 50-talet i en sån här Chicago under 50-talet tror jag och alla lever en vanlig vardag de äter, de sover, de snarkar de har sex, de gör allting trots att vi inte besöker världen men så är det då att man använder maskin för att hoppa in i Identiteten av en människa som lever i den här världen som ser ut exakt som dig-typ. Och du bara lever i illusionen av att du lever en vanlig vardag i 50-talet-typ. Um, men de här avatarerna, de här påhittade figurerna träffar de är ju intelligenta, de är ju inga robotar de har ju känsliga liv och lever sina egna liv. Så de blir lite mindfuck om de skulle få veta att verkligheten de lever i är fake att allt är bara fake som en spe, spebia är beredda, typ. och det är det som händer i filmens gång 14 floor anspelar på avdelningen eller den gigantiska byggnaden, den trettonde våningen är där man har det här experimentet då. och det här är ett icke-officiellt experiment tydligen är det så att skaparen som har gjort experimentet är en gammal gubbe och han har använt experimentet flera gånger trots att det inte är offentligt alltså det är inte klart ännu men så dör han mystiskt under missöskomständigheter. Och vår huvudroll spelad av Craig Birko från Long Kiss Goodnight. Han eh, bestämmer sig då att eh, leta efter sin detta chef. Och eh, dras in då i en värld där han insatt, shit, den här fiktionella världen som jag byggt upp lever av sig själv. Och det är nog inte en sån bra idé-typ. ehm um, Craig Birko är väldigt, väldigt lik Angus Macfadyen, som spelade The Father i äh, det? I äh, Equilibrium Cubic. Jag var faktiskt jag tunn att det var han, jag trodde verkligen bokstavligt att det var han. Men jag gick in och kollade på hans, äh, alltså vad han har i förr. Jag bara, nej men det är ju inte han, Och fan, jag tyckte det var jätteligt han men det är det inte. Han är, han är mest bara känd från Long Kiss Goodnight och jag tror han spelar skurken i den filmen om jag inte minns fel. Det var jävligt länge sedan så den. Jag minns den som ganska okej okay, men ja. Jag har för mig en fight i den filmen på typ barna? De använder en skrisko har jag för mig. Och det är också en av de bästa rollerna enligt mig då, med Samuel L. Jackson när han spelar en privatdetektiv. det är ju så jävla coolt. I alla fall, med i filmen har vi Gretchen Moore som är mest känd från Boardwalk Empire. En serie jag faktiskt inte har sett, men det är värt att nämna. Hon spelar typ en femfatal i filmen. Och Vincent de Onafrio som spelade en av de bästa Marvel-skurkarna någonsin och spelar Kingpin i Daredevil-tv-serien. Fantastiskt bra faktiskt. Tydligen finns det en bok som heter Simulacron 3 som är en av de första böckerna någonsin som berättar om VR-teknik. Den kom år 1960 och jag tror att 14 Floor typ är halvt baserad eller inspirerad av den boken. Jag vet inte varför det står någonting på EMDB, The First VR Book. Jag, jag fattar inte varför de skriver det på den här filmen. Så det känns som att det måste vara baserad på Thirteen Floor. Eller att 14 Floor är baserad på den boken. Jag vet inte fan. En annan, annan rolig fakta är att Craig Birko har en, en, en lägenhet eller en byggnad som han har samma dekor som Blade Runner har eh, i, i Deckers lägenhet. Och det är faktiskt samma byggnad som filmen är inspelad i. Så båda filmerna har samma inspelningsplats 13th floor. Det finns en annan Roland Emmerich-film Moon 44 tror jag, som också använder samma byggnad. Det kommer jag ihåg. Den utspelas också tydligen år 2024 så om två år är vi där. Tydligen i 13th floor. Sen är det så att vad jag har problem med när det gäller den här filmen, för det är många problem för det första är det typ att det ska vara en däckarhistoria som utspelas sig i VR-värld och det låter så jäkla kul. Man bara tänker fan, det här är spännande, 50-talsdäckare typ som utspelas sig i 50-talet. Bara det att 50-talet är påhittat, det låter ju skitnice. Men det är så tråkigt att kolla på. Det är snabbt man bara zonar ut. Det händer inte mycket action, det händer inte mycket thriller. Själva mysteriet är ganska vanligt, typ att en snubb blir mördad. Och jag vet inte fan, det är tvisten med det funkar inte riktigt. För när man kommer till twisten typ, runt sista akten av filmen så känns det lite så där. Jag har redan sett på omslaget av filmen i vilka fall som helst. Det alla gjort. Så de får ju redan filmen spoilad. Men det är ändå en oh, halvt intressant men ändå så jävla puckad. Jag kan lika gärna berätta spoilen för det springer större roll. Men Craig Birko visar sig att han är i. När han vaknade upp i den världen den har påhittat, alltså uppfunnit den via tekniken, visar sig att den världen han lever i är också påhittad via värld. Så en värld som är gjord i virtuell teknik har lyckats kliva in i ytterligare en värld som också är gjord i virtuell teknik. Så båda värdena fejkade och det är så jävla dåligt. Det funkar för fan inte. Det är bara dåligt gjort där. Dåligt, dåligt, dåligt. Um så det blir då att Craig Birko spelar tre karaktärer. Han spelar Craig Birko sig själv, huvudpersonen. Han spelar Craig Birko, uppfinnaren som har gjort båda, vi är värdarna. Och han spelar då snubben under 50-talet som ser ut precis som honom själv, fast med lösmustage. Och det låter ju precis lika tråkigt som det faktiskt är. Det, det är fan-tot där. Vincent D'Onafrio tycker mig om och han gör ju under filmen lite Edge, han har ju fan energi. Det har ju inte Craig Birko, han är så jävla tråkig som huvudroll. Han är torr och bara deppig att kolla på. Han är inte ens kul när han är kan han är bara... Fan vad han måste vara uttråkig när han gjorde den här filmen. Jag vet inte fan, det är Notting Man som bara gör att jag stömer på honom. Han är så generisk, alltså tråkig, generic actor typ. Nej, äh, det här är fan höjdare. Den är riktigt jävla dålig. Och Nu är det andra gången jag ser den. Första gången tyckte jag den var okej. Andra gången så bara inser jag. Insåg, Jävlar vad den här filmen är tråkig. Det här var ju inte alls. Det hände för fan inte mycket. Och twisten är bara dum. Det var en dum jävla filmare. Nej, äh, så den använde material som skulle kunna funka. Men jag hade absolut inte placerat den någonstans i närheten på de bästa science fiction filmerna. Jag hade kanske lagt den som miss mest misslyckad potential skulle jag säga. 13th floor, äh den är rätt rövig Men ja, vi kan ju inte avsluta där Utan jag tycker faktiskt att vi hoppar vidare där Till år 2002 Vad är deras namn? Jack Thursby Är du en spy? You will have to deceive other people about what you do for a living, even your own wife. You don't mind lying to your wife? No. So what do you do besides travel to dull cities and talk to women in hotel bars? Play golf. You're lying when you say that your name is Jack Thursby. You're lying when you say that you are not an undercover agent. You are lying when you say that you do not work for Digicorp. And I cannot tell you how happy that makes us. You will be our next courier. And Digicor will think they have given the mother load. If you behave like Morgan Sullivan instead of Jack Thursday, they will eliminate you. Really going on. If you want answers, take the shot. Cyper, även känd som Brainstorm. Detta är en... Alltså, det är fan svårt att förklara den här filmen. Jag tror jag pratat om när jag pratade om cyberpunkfilm. Kan, kanske jag gjorde med 14 Floor också i och för Men skitsamma. Um, som vanligt så har jag ingen koll på läget. Uh, vi har en... Film gjordet av Vincenzo Natali. Han gjorde Cube, han gjorde Splice och In the Tall Grass. Och så gjorde han en film som heter Nothing som jag tycker låter ganska intressant. För det är tydligen en film där två killar råkar kliva in i en entitet som bara heter Nothing. Alltså det är typ att de kliver in i en vit jäkla värld. Och det enda de ser är typ deras hus. Alltså allt annat är bara vitt. Utan mark, utan luft, utan någonting. Det är bara som ett vitt papper typ. Um, och där lever de liksom. Och de bara, det här är typ en värld som inte finns. Och den verkar så jäkla cool. Alltså jag gillar ju han, den regissören. För han gillar ju sånt identitetsfilm. Där man blandar sci med identitet och sånt. Jag är jäkligt svag för. Uh, Cube är väldigt mycket sånt. Där man inte riktigt vet vad karaktärerna går igenom. Eller varför de går igenom det. Um, och där är också rykten om att den som har uppfunnit Cube, själva idén bakom det, är typ att ett företag som bara gör vad de blir tillsagda att göra och ingen vet varför, det tycker jag ändå om. Splice har jag faktiskt inte jag sett, men det är typ bioidentisk identitet. Och Invital Grass vet du fan. Det ska vara någon Netflix-film, jag tror det är en Stephen king berättelse som jag inte minns fel. Jag har faktiskt aldrig sett den. Den låg på min att se-lista väldigt länge, men jag var tydligen inte tillräckligt intresserad för att faktiskt slå på skiten. Manuset är gjort av Brian King som faktiskt inte gjort mycket annat överhuvudtaget. Jag tycker han förtjänar mycket mer cred. Om det inte är Vincenso's alter kanske. För det är jävligt bra skådespel, eller manus av honom. Vi har Jeremy Northam som spelar då Morgan, vår huvudval i filmen. Han är till och med i Gosfold Park. Ja, ni kanske vet vad det är. Jag har ingen aning vad det är. Lucy Liu känner jag alla till. Hon har alltid varit med i lite goa filmer. Och David Hewlett från Scavengers 2 och Stargate Atlantis. Kanske inte min favoritskådis, men alltid lite kul att se ett ansikte man känner igen. Han gör ändå ett bra jobb, trots allt. Det är han väldigt bra på. I alla fall. Brainstorm slash Cyper. Storing handlar om att Morgan får ett nytt jobb. Um, som innebär att han ska uh, åka runt på olika seminarier och spionera med hjälp av en liten penna som spelar in ljud. Och han bara tänker, åh det här är jättespännande, jag lever så tråkigt liv, det här blir kul. Och han får inte säga någonting till sin fru såklart, um, han bara liksom tycker det här är spännande. Så han ber sig iväg och ska spela in då och gör sitt jobb. Um, springer på Lucy Liu i en bar och ja, han, han tycker det är ganska coolt och han gillar det här. Så Morgan börjar tända cigaretter och röka trots att han egentligen inte rökar. Han börjar byta lite grann sina vanor för att han låtsas att han, han spelar en annan identitet typ, när han ska spela in de här grejerna. Och han går all in. Han bara, ja, men det här är ganska roligt sådär liksom. Men någon dag av någon anledning så, jag tror det var Lucy Lou som fick honom att sluta att inte använda sin Penna för spela in. Och då märker han att alla som lyssnar på de här seminarium, eller semin seminarier, att alla har en inspelningspenna, förutom Morgan. Och då blir han lite sådär, det här är ju ganska sjukt. Och när han kollar på det här jättetråkiga seminariet som typ handlar om plastbåtar, någon som bullshit- så förvandlas skärmen helt plötsligt till någon typ av nästan hypnosbricka och alla människor runt om honom hamnar i en trans. Lucy Liu har sagt till honom att han inte ska röra på sig så han sitter kvar. Han rör inte min. Varav alla medarbetarna på det här seminariet går runt och delar ut en massa eh, maskiner på folks huvud och... Jag vet inte fan vad de gör. Jag tror en typ ger dem informationer och sånt. Det är någon sån här brain. Alltså brainwashing-metod är det typ. Och alla vaknar sen efter detta då. De, man tar bort alla maskiner och alla vaknar och kommer inte ihåg ett skit. De var liksom mycket fascinerande seminarium. Men alla här har ju bara varit spioner, tror de. Men det är någon typ av experiment som är på gång då. Men jag minns inte riktigt vad fan experimentet egentligen gick ut på. Morgon får däremot veta att han kanske inte är den personen tror han är att den personen alltså de nya grejerna fått för att han gör så exempelvis som att han dricker och röker som han aldrig gjorde förr det gjorde han innan han blev hjärntvättad så han det är lite sån här freaky friday lite total recall över att han är på väg att komma tillbaka till en person han var innan och att Morgan egentligen är fejkat identitet så det är riktig jävla mindfuck den här filmen Första gången jag såg den så var jag mindblown Jag tyckte den var skitsmart Jag tycker fortfarande så jäkla smart Datafekten är ju inte så mycket att hänga i med Men det spelar så stor roll För det är en god film Den är väldigt välgjord, väldigt välskriven Och ja, så fan Det är bra skådespel Jag gillar att han, Jeremy Northam, är lite Långsam i huvudet Han är lite seg i skådespelet Det är lite nerdy, lite geeky Lite lustigt sådär Men det funkar ändå så jävla bra i filmen och David Hewlett är typ med som en bricka i spelet av vad nu som håller på att hända Brainstorm slash Cyber. Jag vet inte varför filmen egentligen inte fick mer cred. För jag tycker garanterat att det här är en av de bästa science fiction filmerna. En av de bästa manus jag har sett. Och den borde fan få så mycket mer uppmärksamhet. Och jag gillar ändå det här dystopiska med företag som spionerar på varandra. Att det är en stor grej i den här framtidsvärlden. Och att det är verkligen en sån mindfuck. Och att människor använder som typ brickor i ett spel som de själva inte förstår. Det är ganska lustigt om alla människorna faktiskt är hemliga spioner men bara används i någon typ av, liksom, um, ja, någon, någon typ av okänt uh, anledning. typ. Um, det sista jag har berättat idag är att jag har kollat lite grann på en tv-serie som heter Westworld som alla säkert känner till. Det är ju en ja, tv serie på HBO. Fyra säsonger. Jag har bara sett säsong ett än så länge. Ganska omtalad. Väldigt bra produktion är det. Och också lite sådär utopisk, dystopisk så det passar detta temat. Det handlar om en gigantisk jätteparkattraktion som då heter Westworld. Där folk besöker Vilda Västern, typ svenska hajchaparall kan man säga. Ända tvisten är att alla stuntmän och alla presentatörer eller alla som bor i den här staden eh, bor där, de är robotar, konstruerade att tro att det här är deras verklighet. Så de lever deras vanliga liv där och är plötsligt så kanske det är människor som bestämmer sig att våldta en person. Eh, personen blir våldtagen och sen får hon skott i pannan. Sen så börjar man ner robotarna till ett labb, eh, reparera och fixa om och sätta upp dem på jordytan igen. Och vipar deras minne så att de lever om samma dag, om och om och om igen på rutin utan att veta om det. Men så är det då lite moralisk kompass såklart. Så att Vad säger vi om vi besöker den här parken? Är alla bad guys? Vad är de här personerna egentligen är ute efter? Vad är det egentligen de vill? Så vi får följa de som besöker parken, vad deras ambitioner egentligen är i parken, vad de egentligen är ute efter. Vi får följa robotarna som börjar få konstiga minnesbilder och ibland börjar uppleva gamla liv. De har haft konstiga drömmar och till och med vakna upp i labben och bara liksom tro att det har varit en mardröm typ. Så vi får se deras upplevelse. Sen får vi se dem i laboratorierna som håller på att arbeta med att ta reda på en ny typ av datakod. Som har börjat att poppa upp. Som är ett jäkla mysterium för den här datakoden gör att många robotar börjar få mental breakdown. De beter sig jättekonstigt och gör till och med saker de inte är att göra. Vilket är jävligt läskigt och Vilket gör att man börjar tro på att de börjar gå utanför sina parametrar. Vilket de verkligen inte får göra. Samtidigt som en ny typ av idé på temaparken håller på att presenteras av vår... Kära Anthony Hopkins som är ägaren av parken. Och han har då en ny affärsidé bakom parken som är väldigt hemlig och väldigt mysko. Och de som är ledare The Leading Board har ju som ambition egentligen att avsätta honom då de tror att han håller på att förlora sitt förstånd. De tror att han måste avsättas snabbt för han håller på att förstöra parken. Han är inte i sina sinnesfulla bruk. Sen hände massa twister. Massa twister, massa action. Och det är bra action. Och i början hade det jävligt bra twister också. Men sen börjar jag med de sista tre avsnitten av att känna Nej, jag köper inte riktigt det här. Efter ett tag så hade jag inte varit överraskad om en av karaktärerna skulle ta av sitt ansikte och visa sig vara typ... Ja, vad ska man säga Christian Lok eller Birgitta Brussel Min gamla gym högstadielärare och sånt Det har varit Otroligt oväntat Kanske för många andra Men jag kände efter ett tag, jag hade inte varit överraskad För nu börjar det bli löjligt Det börjar bli en storm av twister och överraskningar Här och där Och jag köper inte riktigt det Jag har hört att säsong två ska verkligen ha tappat det som fan Brussan har varnat mig för sedan men jag känner att jag vill ge den en chans För min, min kär kompis Marcus Som jag bildade filmfett med Han totalt älskar den här serien Och det är tack vare honom jag har beslött mig att se säsong ett Så det faller väldigt mycket på grund av alla twister Annars så gillar jag ändå mycket av mysteriet Jag gillar mycket av att man får följa tre olika sektioner i parken Och olika karaktärer utan att det blir för flummigt Och det är så jävla välskrivet Alltså dialogen är fantastisk det finns en scen Då en karaktär Jag ska inte säga vem det är Men den här karaktären börjar frågasätta sig själv Typ som robot Och den här karaktären får se Dess egna tales Liksom Pattern Hur den pratar och hur datorn tänker ut Vad den ska säga näst Och jag bara tänkte oj det här är ju. Jävligt välskrivet. För jag tänkte på det att alla robotar i den här parken har sitt egna talsätt. Man har tänkt igenom det här väldigt väl. Det är som ett algoritm, alltså en algoritm av. Ska det vara en badass cowboy du säger de här sakerna. Och även om du byter ut ord från. Jag älskar dig. Eller jag hatar dig. Så kan det bli. Jag älskar hästen. Eller jag älskar hunden. Typ. Eller, för sådant jag menar. Att man liksom sådär byta ut ett enda ord bara för att få konversationen att verka levande men det är inte riktigt levande och det är så fiffigt gjort det är så smart gjort sen så är det så coolt att se en riktig rökig action-serie med coola actionscener för det är bättre att se vilda västern shootouts det funkar så bra i serien och um, alltså det jag gillar tror jag ändå kan väga upp det negativa ganska bra så jag ser fram emot att se säsong två när det nog än skulle falla mig i smaken. Ja, det var väl det helt enkelt jag att säga om Westworld. Väldigt bra serier, rekommenderas. Väldigt bra skolspel såklart. Vi har ju också han som, jag kommer inte ihåg vad fan heter han, som spelar. Äh. Jeremy, Jeremy Leto håller på att här nej det gör, det gör jag inte alls det han spelar James Bonds kollega eller kompis i de senaste James Bond-filmerna um, Felix Leiter spelar han jag, jag minns fan inte vad han heter den skålsen han är så jäkla bra uh, riktigt bra skådespelare faktiskt och uh, han tycker jag var en av mina favoritkaraktärer i serien, tillsammans med huvudskådespelerskan. huvudrollen är ju helt jävla underbar hon är riktigt speciell uh, Fantastiskt bra. Och hennes pappa också. Alltså när, när den pappan får mental breakdown. Det är fantastiskt. Det är verkligen så här ska man skåspela. Det är helt enastående. Jag tror inte jag har sett något liknande. Jag vill veta hur regissörerna lyckades regissera det här. att Nu ska du göra dina känslor men du ska spela dem baklänges. Han bara, va? Hur, hur tänker man där? Hur ska man göra det här? Men de lyckas få till det så jäkla bra. Mm, underbart. Då så ska jag göra min obligatoriska bäst och sämst av utopia-dystopia-avsnittet. Och det här är fan inte lätt. Det är, det är mycket som är bra. Majoriteten är ju genialt bra faktiskt. Det är inte mycket skit här. Det var det jag kände när jag gjorde avsnittet. Jag måste ju ha något dåligt också. Men som tur är så såg jag om 13th floor. Och det var ju fan mycket sämre än vad jag trodde den skulle vara. Så det är den sämsta. Um, återigen... Bra idé, genomförs väldigt klyschigt och utan finess. Och man har sett mycket bättre. Se Dark City istället. Det, det låter klyschigt men det, det är en mycket, mycket bättre variant av Thirteen Floor. Ja fan, till och med Matrix är bättre och då gillar jag inte ens Matrix mycket. så mycket. Ja. Hipster som jag är. Så Thirteen Floor absolut sämst. Nästa får jag nog säga Equilibrium. Underhållande såklart, men egentligen för ologiskt för att kunna genomföras ordentligt. Men det är verkligen ingen dålig film, det är en kul film. Men det är ändå liksom, ja, en TV6-underhållningsproduktion kan man säga. Och då tror jag de flesta fattar vad jag menar när jag säger TV6-film. Så eh, inget dåligt med det. Eh, nästa då. Hmm. Jag får nog säga Gattaca, tror jag. För även om det var en bra första filmsupplevelse så tror jag inte att jag kanske hade gillat den lika mycket andra gånger jag ser den. Men det är verkligen en film jag rekommenderar vilket fall som helst. Även om jag kanske inte tycker den är så bäst. Om man säger så. Och det här med två stycken som man står och slåss med just nu då. Men jag tror jag måste säga Logan's Run som näst bäst. För det är en jävligt rolig film. En av mina favorit science fiction filmer Men den är ju väldigt mycket en produkt av sin tid. Och eh, kanske inte så intelligent manus, eventuellt då. Sist men absolut, absolut bäst. Sist men absolut bäst, vad fan menar jag med det? Eh, Brainstorm, a.k.a. Cyper. En av de bästa science fiction-filmerna som finns. Otroligt intelligent och eh, bara en god jävla upplevelse. Nu för att tacka för mig för att ni lyssnade på det underbara avsnittet. Nu ska jag gå ut och klappa katt gärna för om vill nog lite uppmärksamhet som sagt var följ mig på Instagram, Filmfett heter jag där och jag finns också på Facebook Filmfett heter jag där följ även också Arcane Saga på Filmfett är ni snälla, det var ju toppen snoppen, toppen Har du så jävla underbart att ta, det ta hand om mig nu och ja runka buller. nej Nej, usch, Robin, så säger man det. Hej då!